0: Boa tarde, gente, é um, é um prazer estar aqui com vocês, uma alegria muito grande, agradecer a vida dos pastores, é, é Safi que fala aqui também? Não? É, não, esquece esse negócio de Safi, né? É Sociedade Auxiliadora Feminina aqui, Ministério de Mulheres, né? E agradeço também ao Ministério de Mulheres pelo convite, ah, é um assunto bem desafiador, até porque falar sobre sexualidade, vocês estão de parabéns, porque... É um tema tabu ainda nas nossas igrejas, pelo menos nas igrejas com as quais eu, eu tenho mais contato. Sexualidade sempre é um tema muito delicado para a gente conversar a respeito. Eu não quero que o nosso nosso tempo aqui seja marcado por uma por um ambiente de, de pregação propriamente, como nós temos nos, aos domingos. A câmera está fixada aqui nesse nesse ambiente. Eu vi que você estava olhando feio para mim quando eu fui para cá, então vou tentar me manter. É, nesse, nesse lugarzinho aqui. E, e assim, é, eu quero que, embora seja, obviamente, quando a gente abre a Bíblia e compartilha aquilo que está na Bíblia, estamos sendo instrumentos para que Deus fale conosco. Mas o meu desejo é que seja um outro momento, uma oportunidade de nós debatermos esse tema e estabelecermos aí, quem sabe, um contraponto para aquilo que tem sido uh, hegemônico. Na nossa cultura, e a segunda parte da nossa conversa hoje é, vai circunscrever a temática da ideologia de gênero, então como, que, como é uma temática que está aí ah, em voga, eu acredito que isso vai trazer mais, mais dúvidas e, e a gente vai precisar de uma reflexão um pouco mais aprofundada. Então, nossa intenção é falar sobre a sexualidade. Segundo a Bíblia, vou Tentar ser o mais rápido, o mais breve, o mais sucinto. Essa é uma atividade difícil para mim, o Milton. o Milton é o meu, meu crítico lá na igreja. O Milton é o, foi o escolhido, um dos escolhidos para sempre quando eu trago uma mensagem, quando eu prego, eu tenho esse costume. Eu peço para que as pessoas façam as críticas. O que entenderam, o que não entenderam, o que acharam legal, o que não acharam legal. Então tenho os meus os meus críticos pessoais, né? É, eu dou aula, inclusive, sobre isso em, em Campinas, e eu sempre estimulo os alunos a terem companheiros, amigos queridos que vão criticá-los, que vão falar sobre o sermão, como que foi, como que não foi, não para elogiar, porque o que os membros geralmente fazem é, é tecer elogios aos, aos pastores. Eu peço só para criticar, apresentar os pontos negativos do sermão. E o Milton Alves é o, é o encarregado disso, a contragosto da Roseli, a contragosto, ela tenta segurar a onda, mas não tem jeito, ele é muito mal educado mesmo. Ele exagera demais Às vezes ele bate, eu chego desanimado em casa Mas faz parte Mas, conquanto eu tenho essa tendência a falar muito Eu vou ser o mais breve possível E trabalhar primeiro as distorções da sexualidade Primeira distorção, por isso que é um tema tabu É que a sexualidade ou o sexo Vamos tratar aqui uh, o termo mais, mais específico Sexo, atividade sexual Ainda tem sido ou foi há muito tempo criminalizada então uma, uma visão distorcida Da sexualidade ou do sexo É exatamente a criminalização do sexo Apenas como fonte de prazer uh, Abstinência sexual Como um bem supremo Isso está muito uh, Firme é, Muito bem solidificado No catolicismo romano, por exemplo no catolicismo romano A abstinência ainda é vista A partir de uma perspectiva de um bem supremo Se você é abstêmico Sexualmente falando Você é, Você usufrui De, um, de, um, de uma de, um, de uma impressão De espiritualidade talvez um pouco mais Aprofundada Quer ver um exemplo disso? Os, os bispos, os padres, sacerdotes católicos Hoje em dia não tanto Mas na sua grande Esmagadora maioria Ainda são abistêmicos Eles se mantêm longe Do sexo porque o sexo como fonte de prazer, ainda não é, é visto com bons olhos. Então, em alguns ambientes, em algumas religiões, principalmente aí no nosso catolicismo, é, a criminalização do sexo ainda é muito presente. E a outra distorção, que eu acho que é a mais comum hoje, no nosso meio, no nosso contexto, é a banalização do sexo como fonte de plena felicidade. Então, são duas distorções. Primeira distorção, criminaliza o sexo. E nós entendemos que não, que o sexo é bênção de Deus. Deus é o criador do sexo. Deus nos fez com hormônios, que dependendo da idade estão aflorados. E hormônios não se convertem, hormônios continuam sendo hormônios. Está aí, faz parte da nossa constituição química. Por quê? Porque Deus criou o ser humano com um apetite sexual. Então, o sexo é bom. Nós não podemos ter essa visão errada do sexo como se o sexo fosse algo ruim. Esse tabu que eu falei para vocês de não falarmos muito sobre o sexo decorre exatamente disso de que nem sempre o sexo, a palavra sexo já assusta um pouco, algumas pessoas em alguns ambientes, porque? Ah, por causa dessa, dessa distorção. Então a gente não pode olhar para o sexo na perspectiva, Uh, da criminalização Mas por outro lado a gente não pode olhar para o sexo Dessa maneira, como a fonte plena de felicidade Que é o hedonismo a, a busca pelo prazer Como se o prazer fosse a causa primária A fonte principal da felicidade Humana e Nós sabemos que isso não é verdade Um exemplo disso é lá o texto de Eclesiastes Eu não vou abrir agora porque não é o nosso texto de, de análise Mas Eclesiastes capítulo 2 É um, é um texto muito interessante Para se trabalhar sobretudo com jovens eu não sei se você já ouviu falar no, no livro de Eclesiastes, é um livro um tanto quanto confuso de se entender, não é verdade? Porque você abre a Bíblia, você lê a Bíblia e você começa a ouvir e a ler da boca do escritor bíblico de que tudo é vaidade, e a vaidade, a palavra vaidade no original é, é vento, é vapor, é algo inútil, etéreo, poroso, que não tem consistência, estrutura, que não significa nada, tudo é vaidade. Você fala, mas que negócio é esse? Tudo é vaidade? Então, para que, que eu estou vivendo? Para que, que eu existo? Se o cara chega à conclusão de que tudo é vaidade Trabalhar é vaidade, casar é vaidade, ter filho é vaidade Ter dinheiro é vaidade, tudo é vaidade Você fala, peraí, mas que visão mais desgraçada, pessimista da vida É importante entender o objetivo de Eclesiastes Eclesiastes, o escritor, o pregador na, na, na grande maioria do texto, a gente atribui a Salomão Talvez foi o livro que ele escreveu ao longo da vida dele E mais... Propriamente para o finalzinho da vida dele quando você vai se aproximando é, dos últimos capítulos Qual é o projeto de Salomão? Qual é a proposta de Salomão em Eclesiastes? É passar a enxergar a vida numa, numa perspectiva materialista, numa perspectiva naturalista é, é como se Salomão fosse um homem temente a Deus, que amava a Deus com todos os seus erros mas que num determinado momento da vida dele, ele tomou a decisão de enxergar a vida sem que Deus fizesse parte dela. Ou seja, é a vida sem Deus. O termo chave, para se assim entender o livro de Eclesiastes, é o termo debaixo do sol. Por que debaixo do sol? Porque exatamente essa esfera humana, material, natural da vida, é a vida sem Deus. É a vida sem o transcendente, é a vida sem um Senhor absoluto que governa todas as coisas e dá significado a essas coisas. Ou seja, o projeto de Salomão em Eclesiastes é enxergar a vida, é analisar a existência humana sem a sua cosmovisão, de um homem temente a Deus. É como se ele tirasse os óculos de um homem que ama a Deus e colocasse os óculos de um ateu, de alguém que não conhece a Deus, que não ama a Deus e que não está nem aí para Deus. É por isso que ao mesmo tempo em que você vê Salomão chegando à conclusão de que tudo é vaidade, em determinados momentos espasmódicos, você percebe Salomão sendo trazido novamente à realidade dizendo, mas nós precisamos temer a Deus, mas nós precisamos respeitar a Deus. Ou seja, é como se ele tivesse alguns lapsos de sanidade espiritual no decorrer do seu livro. Por que eu estou dizendo isso? Porque Eclesiastes capítulo 2 é exatamente o projeto de alguém que não ama a Deus de se lançar numa... Numa caminhada rumo à felicidade. Ele disse assim, chegou um momento na minha vida que eu disse a mim mesmo, busco prazer. Começo do capítulo 2 de Eclesiastes. Busco prazer. E aí ele começa a narrar os lugares nos quais ele buscou prazer, verdadeira felicidade. E aí Salomão chegou à mesma conclusão, que essa banda muito antiga aí, que o Milton Alves na época ele tinha um cabelo ele curtia, balançava suas madeixas ouvindo essas músicas, Rolling Stones. Se lembra da música do Rolling Stones? Satisfaction I can't get no satisfaction Eu não posso conseguir satisfação But I try But I try But I try Ou seja, eu tentei, eu tentei, eu tentei Mas eu não consegui satisfação em nenhum lugar Vocês podem perceber o ícone de uma banda Que, que foi ícone de uma geração Onde o lema era O slogan era Sexo, drogas e rock and roll Chegam à conclusão que É impossível Salomão está dizendo há milhares de anos exatamente a mesma coisa no capítulo 2 de Eclesiastes. Eu tentei de todas as formas sorver até a última gota o cálice da felicidade. Mas não foi possível. Ele diz, eu tive mulheres e mulheres e mulheres e mulheres. Diz o texto bíblico que Salomão teve mais de mil mulheres. Mil mulheres. Se sexo fosse fonte de felicidade, Salomão teria sido o homem mais feliz do mundo. Mas ele diz, eu me deitei com todas as mulheres, mas eu não fui uma pessoa feliz. Então, enquanto nós temos ali, na primeira distorção, um livro como o de Cantares, que enaltece, celebra o erotismo entre marido e mulher, a sexualidade e o livro de Cantares. Alguns querem sempre alegorizar o texto, dizendo que se refere a Jesus e a igreja. Também tem esse fundo, né? porque toda a Bíblia fala, aponta para Jesus, mas o ideal ali é mostrar, é celebrar o amor entre um homem e uma mulher, cantares, não apenas para gerar filhos, mas o sexo como fonte de prazer, e por outro lado, nós temos Eclesiastes 2, que trata dessa segunda distorção de que não, a felicidade não está no sexo, não é endeusando o sexo que eu sou uma pessoa mais feliz. Bom, tendo disso isto, nós vamos aqui partir mais para uma leitura bíblica a princípio e depois caminhar em algumas, em algumas considerações é, relacionadas à sexualidade e também ideologia de gênero. Então eu parto desse princípio. Toda a nossa discussão orbita isso daqui ou isso daqui. Ela é a minha total regra de fé e prática. Se existe algum elemento, alguma verdade que contraria a minha interpretação bíblica, ou ela não é verdade, ainda que seja chamada de teoria e fora, ela não é verdade, ou a minha interpretação bíblica está errada. É o princípio da não contradição. Né? Não posso dizer que isso é verdade e mentira ao mesmo tempo. E Deus é o Deus de toda a verdade. Deus não é o Deus apenas da verdade escrita nessa palavra aqui, Deus é o Deus de toda a verdade, Deus é o Deus que concorda que se, com a lei da gravidade, se eu pegar esse celular e soltá-lo, ele vai cair no chão, porque Deus é o Deus de toda a verdade, Deus, diziam os reformadores, calvino principalmente, é o princípio essende de todas as coisas, é a essência de todas as coisas, se há verdade no mundo, não é porque essa verdade foi falada por um ateu que ela deixa de ser verdade, ela continua sendo verdade, mesmo falada pela boca de um ateu. Toda verdade é verdade de Deus. Então, eu parto desse princípio. Ou minha interpretação está errada, ou o que estão dizendo aí que é verdade, não é verdade. Pode ser uma teoria, qualquer outra coisa, mas não é verdade. ok? Toda escritura é inspirada por Deus, soprada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então partindo desse princípio, vamos vamos a palavra nós vamos tratar sobre sexualidade com esse ponto de partida aqui Gênesis capítulo 1 versículo 28, 31 e Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25, se você trouxe sua bíblia, seu tablet seu celular, acompanhe comigo a leitura o que diz aí o texto primeiro livro da Bíblia, Gênesis, então é o ponto de partida mesmo, que eu entendo que Gênesis é quando Deus lança os fundamentos, não apenas do mundo, matéria, a boba da celeste, mas os fundamentos da família, que inclui a sexualidade, versículo 28, 27, criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou primeiro homem aqui, o termo é Adam, que é, pode ser o sentido de humanidade, é um termo mais genérico, é, é como, se nós, como se fosse a nossa expressão ser humano, nome de um homem também, não, não desacredito nisso, de Adão, mas é um termo mais genérico, Porque quando ele diz criou Deus pois o homem, o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, ele vai qualificar agora, ou ele vai detalhar, ele não vai usar mais o termo Adam, que pode ser um termo genérico, mas o termo específico, homem e mulher. No original aqui, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos enchei a terra. Então aqui é a ordem para o homem manter relação sexual com a mulher. Porque ele só vai ser fecundo, multiplicar, encher a terra à medida que ele se relacionar sexualmente com a Eva. Então Deus cria o ser humano, cria o homem cria a mulher, cria o macho, a fêmea e diz agora, façam sexo dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra agora o capítulo 2 ah, tem um 31 também, né? pulei viu Deus tudo quanto fizer e eis que era muito bom então aqui é Deus qualificando toda a criação homem, mulher e também o sexo. Só coloquei o versículo 31 para mostrar que tudo que Deus criou, tudo foi muito bom. É, teve a aprovação de Deus. Se Deus aprovou, é porque foi muito bom mesmo. Capítulo 2, versículos 18, 19, 20, 21. Por aí vai. Vamos tratar aqui desse trecho da tá? formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Que lhe seja igual. Que lhe seja Semelhante Então Funcionalmente falando São diferentes Ontologicamente falando São absolutamente iguais Então há diferenças Entre homem e mulher Havendo pois o Senhor Deus formado da terra Todos os animais do campo e Todas as aves dos céus Trouxe-os ao homem para ver como este Lhes chamaria E o nome que o homem desse a todos os seres viventes Esse seria o nome deles Deu nome homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, acho que Deus fez de propósito. Vai dando nome aí, macho e fêmea, macho e fêmea. Aí teve uma hora que o homem caiu em si e percebeu que não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O cachorro tinha cachorra, o cavalo a égua, o porquinho a porquinha. E o homem começou a olhar para aquele negócio e não encontrou alguém que lhe fosse semelhante. Aí diz o texto bíblico. Então o Senhor Deus fez cair pesado o sono sobre o homem, o homem percebeu a necessidade dessa auxiliadora, como a mulher foi importante desde o princípio para o homem, se não importante, fundamental, essencial, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara, o homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe, e aí nós temos a primeira declaração de amor da história. E disse o homem: aqui é um poema, viu? A estrutura aqui no hebraico é a estrutura de uma poesia. Por isso que você vê aí até o parágrafo um pouquinho recuado, porque é um texto altamente poético. O livro de Gênesis já tem elementos poéticos, porque a língua hebraica é uma língua poética. A língua hebraica foi uma língua é, criada por Deus, claro, né? como toda língua a gente acredita, mas para que houvesse a facilidade de transmitir verdade sem escrita. Vocês podem ver que no, no, no tempo do Antigo Testamento, as pessoas aprendiam a, as escrituras por meio do quê? Pela tradição oral. Depois que o texto hebraico foi escrito e vocalizado. Mas antigamente o texto hebraico não tinha nenhuma vogal. Como que eles sabiam pronunciar esse negócio? De pai para filho. E o que, que facilitava isso? Além da dedicação deles, obviamente, a natureza poeticamente intrínseca da própria língua hebraica. Então, o livro de Gênesis já tem esse elemento... Poético. Aqui esse texto, recuado, parágrafo, é uma poesia declarada. Esta final é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher. E a palavra aqui, união, é fusão. Inclusive, alguns hebraístas dizem que a palavra macho, estrutura da palavra macho no original, que tem lá no versículo que eu li para vocês, Gênesis, capítulo 1, 27 e 28, é, é como se fosse um objeto pontiagudo e fêmea um objeto com uma cavidade obtuso. É como se macho fosse algo pontiagudo e fêmea uma cavidade e os dois se encaixam perfeitamente. Alguns hebraístas, não sou eu que estou inventando moda, não. Alguns, algumas pessoas estudiosas da língua dizem isso. Eu acho que faz muito sentido. Quando ele fala de união, é de fusão. É um quebra-cabeça sendo encaixado de tal forma que é impossível separar sem que haja um dano permanente em ambas as partes. Mas, enfim. É, Tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Tudo bem até aí? Alguns princípios que emergem desses textos que nós lemos. Uhum. É ah, sim, perfeito. Uhum. Perfeito. Uhum. Perfeito. Perfeito observação. Exatamente isso. Exatamente isso. Muito bom. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Muito legal. É verdade. Alguns princípios que emergem desse, desses textos. O sexo era... É. Não era, não. É para ser desfrutado. Enquanto a Bíblia... Isso é um papo mais... É, a posterior. Enquanto a Bíblia... Condena... É, enquanto a Bíblia... Condena a fornicação, que envolve práticas sexuais fora do casamento, é, ela ordena o sexo no casamento. Não cultivar uma vida sexual no casamento, para Deus, é pecado. Então, esse negócio de brigar com o marido e fazer uma greve de sexo, para Deus, isso é pecado. É pecado. O Novo Testamento fala sobre isso. Paulo diz, se vocês ficarem separados, e o ponto ali é sexo, se vocês ficarem sem transar, tome cuidado, porque Satanás pode se valer disso e derrubar vocês. Então, enquanto fora do casamento Deus diz não, espera, no casamento Deus diz sim. Porque o sexo é para ser desfrutado, foi criado para isso mesmo. Ó, tem até algumas pesquisas, Deus... Deus tem razão. E aí depois as pessoas vão apenas ah, comprovando aquilo que a Bíblia já disse há muito tempo, que o sexo é bom, o sexo é prazeroso, o sexo é uma bênção. Sexo é o segredo para um bom relacionamento. Um novo estudo mostrou a frequência sexual está diretamente associada à parceira e troca de afeto entre o casal, contribuindo para uma relação saudável. Então, o um bom relacionamento entre o casal não se restringe ao sexo, mas o sexo é uma parte importantíssima De uma boa relação conjugal Fazer sexo regularmente Aumenta a produtividade, revela estudo Segundo a nova pesquisa Pessoas têm orgasmo pelo menos uma vez Por dia São mais propensas a conseguir emprego Trabalhar melhor e subir na carreira Homens, tem aí os argumentos Então vocês estão bem amparados aí Estão resguardados a Mulher começou a reclamar, ó, oh, você não quer ser produtiva? Quer trabalhar bem? Está aqui. Só para confirmar. O sexo é para ser desfrutado entre homem e mulher. Então, a gente não precisa gastar também muito tempo falando isso. Sobretudo aqui no nosso ambiente. Mas o que eu já falei para vocês do Adam. Humanidade depois de Deus criando macho e fêmea. O elemento pontiagudo. E o elemento com essa cavidade. Não é por menos. Não é ponta com ponta, não é cavidade com cavidade, a única coisa que se encaixa é o macho e fêmea. O sexo foi criado para o relacionamento heterossexual. Por isso que somos heteronormativos. Sem é, entrar na questão de como lidar com o contrário, com o contraditório, nada disso. Apenas mostrando para vocês que o projeto inicial de Deus para a humanidade foi construir relacionamentos entre homens e mulheres. O sexo é para ser desfrutado entre um homem e uma mulher. Então o sexo é prazeroso, o sexo é heterossexual e também é monogâmico. Ou casamento, né? O sexo é para ser desfrutado entre um homem e uma mulher. Você vai falar, não ah, é claro. Não, claro não. Parece que é claro, mas não é tão claro assim. Isso foi uma recente pesquisa, saiu. 50% dos homens brasileiros já traíram, diz estudo. Mulheres traem menos, mas esse menos aí é tá aí. A média de 40%. Está quase 50-50. Disseram ali que 30%, mas é, co é como se, viu? Gente, é como se metade dos homens aqui já tivessem traído suas mulheres. Claro que não faz sentido, estou dizendo assim, em termos de proporção. É muita gente. É pouca gente, não é muita gente. Então quando eu falo que o casamento ou o sexo é para ser desfrutado, Uh, entre um homem e uma mulher, eu estou dizendo algo que para alguns pode ser normal, mas, mas não é tão normal assim. Já ouviram falar do Ashley Madison? Já ouviram falar? Nesse site aqui? Olha eu dando ideia. Nunca ouviram falar nesse site? Está explodindo. Explodindo no mundo. São mais de 180 milhões de cadastrados. Está escrito ali? Olha para a mulher. O que que. Ela é casada, olha aqui, ó. Falando para ficar o quê? Quietinho. E olha só o, o slogan: A vida é curta, tem um caso. Por isso que eu estou falando que não é tão normal. Assim, um homem, uma mulher, ah, eu sei, eu sou casado. Estou falando para você tomar cuidado com isso. E Jesus ampliou, Jesus ampliou e disse que a infidelidade não é apenas somática, carnal, a infidelidade também é psicológica. Só para vocês terem uma ideia, como isso está perto da gente: número de contas por cidade. Qual a cidade que encabeça a lista? Qual? Olha só São Paulo. Mais 54 milhões de usuários. Proporcionalmente, claro. a gente se entrar no campo da proporção, é muito maior. Não, não tem. Mas assim, o que eu estou mostrando é que é muita gente. E está perto da gente. Não está longe lá, não. Está bem pertinho de cada um de nós. Pode falar. Já aumentou? Sério? Já tá 390. Já aumentou. Já aumentou. O Rodolfo falou que já aumentou. 390 mil. Então isso aqui tá ultrapassado. Oh, que, site você viu? que site você viu? No próprio? é? Ah. ah, foi teu pai. Tá bom. Então tudo bem. Roseli fica tranquila. Foi teu pai que falou para entrar. É, pra criticar o meu dado. <risos> Mas é só para vocês verem que isso não é tão Não é tão normal assim, né Sim, sim. Ah, nos Estados Unidos é, eu, eu não sei quem tá aqui Muito integrado com, com alguns autores é, Americanos Alguns pastores americanos Mas tem um que é muito conhecido Pelo menos nosso meio é muito conhecido É Arce Sproul Já ouviram falar? O Sproul, Ele é um grande acadêmico é... Da, do meio reformado, certo? E o filho dele é, seria o herdeiro dele, né? o Sproul Jr., cara que levaria o legado do pai, escritor de vários livros. Se você colocar lá RC Spru, você vai ver vários materiais do Spru pai e também do Spru filho. No ano retrasado, um hacker entrou no site, Ashley Madison, e divulgou todos os dados de todos os usuários no mundo vários usuários. Dentre eles, vários, vários, vários pastores. Muitos pastores, muitos, dentre eles o Sproul. Ele pregou aqui várias vezes na minha denominação, ele veio, Congresso da Fiel, quem sabe conhece a editora Fiel, já veio pregar na Fiel e foi divulgado o cadastro dele na, no Ashley Madison. Então eu estou falando para vocês, é algo que está muito perto da gente e a gente tem que tomar muito cuidado porque Deus criou o casamento e o sexo para que ele seja desfrutado apenas com... A pessoa que você escolheu para viver o resto da sua vida. E também, um pouco mais controverso, o sexo é para ser desfrutado entre um homem e uma mulher no contexto do casamento. Então, foi para isso que Deus criou o sexo. Quando vocês veem Deus estabelecendo, claro, não tem nada a ver com o nosso casamento hoje, que nós temos aqui, até porque não existia estado na época. É, mas Deus diz, deixa o pai e mãe e se húna sua mulher. Não é o que Deus disse aqui? Capítulo 2, Capítulo né? Isso. Por isso, deixa o homem pai e mãe, ou seja, vá formar um novo núcleo familiar, torne-se independente, capaz de sustentar a sua família, e tudo isso acontece geralmente via de regra, quando, quando existe o casamento formal, quando a gente passa pela, pela via ordinária e legal da coisa, certo? E aí sim se una à sua mulher. Não se una à sua mulher e depois deixe seu pai e a sua mãe. Crie um novo tecido familiar, forme um novo núcleo familiar, e a partir do momento que você tiver maturidade, tomar a decisão de formar um novo núcleo familiar, aí sim você se une à mulher, porque Deus projetou o sexo para ser usufruído no contexto do casamento. E nós não podemos alterar essa ordem ou tentar de alguma forma adorar a pílula e é dizer, não, se o casal de namorados se ama e se eles estão dispostos a casar lá na frente, eles já podem é, ter relacionamento sexual entre eles. Não. Não. Não foi esse o projeto de Deus. Primeiro o casamento. E depois, ah, mas o casamento não é o sexo na Bíblia? É. Casamento na Bíblia é o sexo. Se unir a sua mulher é ter relação sexual com a mulher, sem dúvida alguma. Até porque nós vivemos um contexto, como eu falei para vocês, onde não havia estado. E onde não havia se estabelecido esse meio normal, ordinário e legal para se uh, afirmar o compromisso do casamento, a estabelecer essa aliança. Mas a nossa cultura mudou. E hoje, culturalmente falando, nós formamos um novo núcleo familiar à medida que nós passamos por todos esses estágios e obedecemos a esses passos. É o caminho normal. Tem exceções? Claro que tem exceções. Por exemplo, um casal que vive lá no sertão de não sei aonde, que não tem cartório por perto. Ou um casal que não tem dinheiro nenhum para oficializar o casamento num cartório, hoje em torno de 300 e poucos reais. Ah, então tem que passar pelo cartório, se não passar pelo cartório, esse casal não casou. Eu estou tratando de exceções. São exceções. Claro que, que não. Até o próprio Estado brasileiro já reconhece uniões estáveis. Agora, o camarada de São Paulo, que tem dinheiro para ir no cartório e casar, que tem total condição, e dá essa desculpa, e, e, e usa a exceção como fonte de autoridade, ele está usando essa argumentação simplesmente para escamotear algo ruim dentro do coração dele, que é a não disposição de estabelecer Vínculos De assumir compromisso sério Porque as pessoas não querem passar Por essas vias legais, ordinárias Porque se não der certo Sabe o que a gente faz? A gente separa, aí fica tudo mais fácil Então eu reconheço Que existem exceções Pelo menos essa é a minha opinião, exceções? Ah, claro que há é exceções, sem dúvida alguma Deus vai mandar fogo do céu e consumir o casal que não teve possibilidade, de jeito nenhum, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós queremos pegar aqui uma cultura da qual nós já nos distanciamos há muito tempo para servir de argumento, de fundamentação para a nossa falta de responsabilidade. Simples assim. Mas, originalmente falando, o casamento é... Eu formo um novo núcleo familiar, eu caso, e naquela época havia toda uma... uma uma liturgia para se casar. Né? O pai levava o filho à busca da esposa. Tinha, tinha elementos culturais que marcavam um compromisso sério. Na época de Jesus também. Não era nada atestado, assinado lá no Estado e, e aferido num cartório. Nada disso. Mas havia, tanto no Antigo, no Novo Testamento também, toda uma cerimônia, toda uma liturgia que marcava o casamento. E hoje nós temos, culturalmente falando, nós temos também toda uma liturgia. Não precisa obedecer a essa liturgia que nós temos. Não, tem que casar de velho, grinalda, entrar na igreja e tal, tal, porque casamento na nossa na nossa linha uh, evangélica não é não é sacramento, mas existe existe um caminho traçado para se casar, né? E as pessoas querem pular esse, não, cartório não, não, a gente só vai juntar as coisas, porque a Bíblia diz que aqui é a união que forma o casamento e está tudo bem, está tudo certo. O que eu tenho visto, eu lido muito com jovens, o que eu tenho visto é que esse tipo de argumentação frequentemente flui a partir de uma tentativa de minimizar os compromissos que o casamento traz para nós. Então é muito melhor uh, evitar muita burocracia, muita coisa, porque se não der certo, uh, a cisão também fica mais tranquila, mais fácil e menos dolorida para ambas as partes. Uhum. Ah. perfeito. Sim, sim. É. É claro, claro. Uhum. É. Eu 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 vou falar sobre sobre essa questão. Uhum no último sábado desse mês vai ter um evento no, no Mackenzie, eu vou falar só para não cristãos sobre ah, sexo fora do casamento para jovens não cristãos então eu poderia dar para vocês aqui eu, eu, eu achei um site criado por um ateu e esse site esse blog, depois eu posso até passar para vocês para Solange por WhatsApp ou para Zilda e é um site de um, de um ateu, de um grupo ateu. E eles mostram ali por que, que eles decidiram escolher uh, ter sexo apenas quando casados. Interessante, né? Porque a gente acha que ah, é papo careta, coisa de crente, transar com, com, com a pessoa só depois de casar. São ateus dizendo com pesquisas, com pesquisas de que é muito melhor... Ter o relacionamento sexual depois do casamento do que antes do casamento. Então, eu poderia aqui gastar bastante tempo com vocês falando só sobre isso. Mas não é minha, meu propósito. Então, o sexo é para ser desfrutado. O sexo é para ser desfrutado entre um homem e uma mulher. O sexo é para ser desfrutado entre um homem e uma mulher. O sexo é para ser desfrutado entre um homem e uma mulher no contexto do casamento. E quando eu falo isso é porque hoje também está muito normal. Um em cada três adolescentes de classe média tem permissão dos pais para dormir com o namorado. Então, isso aqui é, não faz muito tempo, não. Acho que é de 2000, faz uns 5, 6 anos, não sei. Mas eu acho que a, isso não mudou. Então, tem sido cada vez mais comum, mais normal os, os jovens e adolescentes com, com uma vida sexual ativa e com a permissão dos pais. Sexualidade, segundo a Bíblia, é a ideologia de gênero. Então, é um assunto que está em voga, vale a pena a gente destacar antes do, do, nosso, do nosso encerramento. Acho que eu já passei. Quanto um tempo aí? Fala com o Milton. Milton? Milton? É. Uma hora, 40 minutos? Então tá. Ninguém tá, quer tomar. Ninguém está com sono, né? Ninguém comeu dois sanduíches lá no. Seu Oswaldo, que coisa boa, hein? Que é um lugar maravilhoso. Bom, o que é, basicamente? Uma definição abrupta, sucinta, mas que capta aquilo que a gente tem pesquisado e visto. Basicamente é separar sexo de gênero. Sexo é uma determinação objetiva, natural ou biológica. Sexo é o que você é por natureza. O que é o gênero? Gênero é uma determinação subjetiva, pessoal ou social, de quem você quer ser ou de quem as pessoas querem, ou quem as pessoas querem que você seja. tá bom? Então, sexo tem a ver com... A, a estrutura física, a fisiologia, com uma genitália masculina ou feminina, enquanto que o gênero é uma determinação subjetiva, se você quer ser homem ou você quer ser mulher. Antigamente se via sexo e gênero, se bem que o gênero nem era muito utilizado e às vezes o gênero era sinônimo de sexo, mas a, a visão tradicional é de que o gênero emerge ou decorre do sexo. Então o sexo é uma determinação de fato biológica e o gênero é uma determinação que flui dessa determinação biológica. Mas aí começaram a se questionar essas coisas. Vocês viram aí em 2015 o Enem trouxe uma, uma, uma questão sobre a Simone de Beauvoir. Né? E Simone de Beauvoir disse, isso popularizou, e eu acho que é por isso que o debate se acalorou, que ninguém nasce mulher, ela se torna mulher mulher, que a mulher seria algo no meio aí do homem e do eunuco diz a Simone de Beauvoir o que ela quer dizer com isso, eu não sei mas ela diz que a mulher, ela quer colocar a mulher no mesmo degrau e, e na mesma condição de força, de, de entre outras coisas, do homem e ela acaba dizendo que a mulher está no meio termo aí entre o eunuco, entre entre o homem, o macho, mas a, a grande a grande declaração dela, e que que não que a popularizou, ela sempre foi uma, uma mulher muito destacada, e muito conhecida, muito vista, muito, muito lida, mas essa, essa frase depois do Enem acabou gerando aí grandes debates, alguns bem acalorados, ninguém nasce mulher, ela se torna mulher. Simone de Beauvoir, ela está muito bem amparada por outros teóricos, outros teóricos que vêm já de muito tempo atrás, como Robert Stoller, nesse livro pioneiro sex and gender, sexo e gênero. Ele foi o primeiro, era um psiquiatra muito renomado, se eu não me engano, daquele hospital Joseph Hopkins, nos Estados Unidos, um dos, dos melhores hospitais dos Estados Unidos por 30 anos. E esse psiquiatra foi o primeiro a conceituar a sexo e gênero e mostrar que há discrepância, há diferença entre, entre sexo e gênero. Ele... Ele trabalhou muito tempo com os intersexuais, que é um termo mais, sei lá, politicamente correto para hermafroditas. E no tratamento desses, desses intersexuais, ele acabou percebendo que era muito mais fácil trocar o sexo daquela pessoa, do homem, da mulher, do que, do que trocar o gênero. Então ele começou a conceituar, então ele mostrou que existe realmente um sexo biológico existe um gênero que é diferente daquele sexo biológico. E a partir daí, por causa dessas cirurgias e de acompanhar essas pessoas, ele escreveu esse, esse livro, que é pioneiro. Então, ele foi o primeiro, pelo que, eu tenho, pelo que eu tenho lido e visto, ele foi o primeiro a conceituar o que é gênero. De uma forma diferente daquela que nós estávamos acostumados. Agora tem um outro. Talvez esse tenha sido... O, o precursor aí desse, desse movimento mais militante de gênero que é o John Money o John Money é um psicólogo também bastante conhecido bastante conceituado, já vou mostrar aqui um caso que vocês devem ter ouvido falar ficou, ficou bem famoso, mas ele foi o primeiro a falar a respeito, a tratar do, 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 do papel de gênero o que é o papel de gênero? O papel de gênero é aquilo que você faz ou que fazem com você e que vai identificá-la ou identificá-la como homem ou mulher. Um gênero masculino ou feminino. Exemplo. A criança nasceu com dois anos, ao invés do papai dar um carrinho para ele, deu uma boneca. Ao invés de vesti-lo de, de azul, o vestido de rosa. Essas questões simples aí são os papéis de gênero. Então, o que o mani vai dizer é que esses papéis de gênero, eles têm total influência, ou melhor, não total influência, esses papéis de gênero vão determinar o que aquela criança vai ser, mesmo tendo sexo masculino ou sexo feminino. Obrigado, querido. Obrigado. É, esses papéis de gênero, lembram-se da, da definição que fizemos no começo? Sexo, determinação biológica, e gênero, uma determinação biológica. Social. E esses papéis de gênero é o que vão determinar se a criança vai ser masculino ou feminino Embora tenha pênis ou vagina. O ser humano, independentemente do sexo biológico, pode funcionar como o gênero socializado. O sexo da criação pode transcender a morfologia genital externa. Essa foi a grande tese desse psicólogo, do Manning. Então ele está defendendo aqui que o ambiente, que a sociedade... Vai dizer para aquela criança, vai dizer para aquela pessoa o que ela é. Não mais o sexo dela. Eu não sei se vocês já ouviram falar no David Heim. David Heim foi um caso que ficou famoso, que, oriundo das, das observações ou dos experimentos do John Money. Uh, David, a família Heim, né, teve, o é, casal né, teve filhos gêmeos esse menino que na época não era chamado de David, nem me lembro, acho que era Bruce Heim, sei lá. E quando eles tinham sete meses, os pais, o casal Raime percebeu que, que eles tinham uma dificuldade para urinar. Então acabaram levando pro, pro médico, o urologista fez uma cirurgia e no Bruce essa cirurgia não foi bem sucedida. Ao invés do médico utilizar um bisturi, utilizou uma agulha ah, cauterizadora. Fazendo com que o pênis da, da, da criança fosse quase que decepado por inteiro. Então, ele teve uma, um problema irreversível no pênis é, quando, quando criancinha. E aí o que, que aconteceu? A criança cresceu, foi crescendo um aninho, dois aninhos, três aninhos e os pais ouviram falar da, das ideias do, do, do Manny, desse psicólogo, e acabaram levando a criança para ele ver e acompanhar. E a orientação do, do John Manny foi que os pais deveriam Tirar toda a genitália masculina e fazer uma operação uh, para mudar o sexo da criança. Então, acabaram fazendo ali uma vagina na, na, no, no Bruce Heim. E, e ele foi, e os pais foram orientados a educarem o, o, o menininho como uma menina. Trocaram o nome dele, inclusive. Passou a se chamar Brenda. Brenda Heim. De Bruce para Brenda. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando chegou aos 11 anos essa menina teve uma teve uma crise gravíssima e chegou à conclusão que ela não era uma menina que era um menino os pais criaram como menina a genitália era feminina tudo mas chegou aos 11 anos e a Brenda falou, pai, eu não sou Brenda sou Bruce, a gente tinha mudado o nome aí tiveram que mudar o nome dele de novo, para David Ryan e e a história é, é muito triste O irmão dele teve sérios problemas vários problemas, Acabou morrendo de overdose O David depois de algum tempo Se casou, não podia ter filhos, obviamente né? Em razão de todas as transformações pela, Pelas quais ele passou Não pôde ter filhos Por causa disso ele teve um casamento Pelas ah, fragilidades dele Ou pela, pelas limitações dele Ele teve um casamento infeliz ah, E aí ele acabou se matando Né? novo ainda, ele tinha basicamente a cidade, ele acabou se matando. Antes de se matar, ele foi em rede nacional desmentir o John Money porque o John Money dizia que é, era uma, uma relação de causa e efeito. Criou como menina, é menina. Criou como menino, é menino e ponto final. E ele veio a público dizer que não. Que durante o tempo em que ele foi criado como menina, recebeu roupas de menina foi tratado como menina, teve o nome de menina, ele nunca sentiu uma menina. Então, o caso do David Rhyme é um caso clássico de alguém que foi educado, que foi determinado para ser alguma coisa, mas que não, que não foi. Então, esse negócio que gênero é algo criado artificialmente pelo meio, já tem um caso aí, empírico, de que isso é mentira. Não é verdade. Bom, uma outra é, filósofa ou pensadora do, da ideologia de gênero é essa mulher, essa feminista Judith Butler. E ela reafirmou que os dois anteriores já tinham falado, que o gênero é uma construção cultural, por isso não é nem resultado casual do sexo, nem aparentemente fixo como o sexo. O homem e o masculino poderiam significar tanto um corpo feminino, como o masculino. Mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um feminino. É confuso mesmo, mas a ideia é de que o meio que determina, e você tem o seu sexo biológico, mas você pode ter outro sexo, então a gente não tem que criar criança como nada. Nem como homem, nem como mulher, deixa, deixa estar, e aí a gente vai ver no que, que vai dar. A gente tem que eliminar todos os papéis de gênero, como eu disse para vocês. Todos os papéis de gênero. Você não pode criar. Então é melhor você usar, ao invés do rosa e do azul, Usa o verde, porque o verde aí é uma cor neutra Alguns usam verde para criança Porque não sabem se vai ser menino ou menina Mas a teoria deles aqui é de que você tem que usar o verde Porque o verde não é uma coisa nem outra algumas, algumas afirmações aí dela E também já da ideologia de gênero Desse movimento Você tem que impor uma linguagem neutra Não binária, uma linguagem inclusiva Essa linguagem não binária é de O, A, Ele, Ela, tem que acabar com isso Tem que acabar com esse negócio Isso aí tem influenciado bastante, por exemplo Uh, o, próprio, o próprio dicionário Oxford Incluiu na sua lista de palavras Esse, esse título aí MX Que é o Mux ou Mix é Nem Mr. Nem Mrs. É o Mix Porque você pode se referir Não ao senhor, não à senhora Mas alguma coisa diferente Então essa linguagem neutra Não binária, inclusiva Já tem feito parte aí De dicionários como Oxford tem se tornado muito, muito comum. As crianças precisam ser educadas de forma neutra também. Olha aí, isso é há pouco tempo. 4 de julho de 2017. Bebê terá documento sem identificação de sexo para decidir o gênero. É, canadense. Quando crescer. Então, isso aí é mais normal do que, que a gente imagina. Pais decidem revelar o caso Sasha. Ficou bem famoso esse caso, casal britânico. Decidem revelar que o filho é homem após cinco anos de segredo, porque a mãe disse que não queria que o filho crescesse com os estereótipos. Então, como que o filho olha para ele, olha para a mamãe e não consegue ver nenhuma diferença? Mas enfim. A família tradicional precisa desaparecer para a ideologia de gênero, é isso. Saiu aí no Estadão essa coluna. Acabem com o tormento das festas de dia das mães da escola Aproveitem cancelem a do dia dos pais também Muitas escolas aqui em São Paulo Uma escola lá em Santos Já tem adotado essa, essa prática De não chamar dia dos pais dia dos pais Nem dia das mães dia das mães Agora é o dia dos cuidadores Ou dia de quem cuida Tem até um projeto de lei Querendo mudar, alterar Tirar do nosso vocabulário dia das mães dia dos pais a fim de instituir o dia do cuidador a gente sabe que esse negócio de destruir a família tradicional é um negócio muito antigo, tá? não é prerrogativa da ideologia de gênero. A gente já tem há muito tempo né? o Engels, que na verdade não foi Engels que escreveu esse livro, ele foi um livro postumamente ah, editado por Engels e finalizado por Engels, mas o grande autor desse livro foi o renomado Karl Marx. O Marx escreveu esse livro sobre a origem da família, da propriedade privada e do Estado. E nesse livro, quem já teve contato com o livro sabe que uma das teses de Marx é exatamente destruir a família tradicional, do macho, alfa, da mulher, dos filhos. Por quê? Porque para ele, essa estrutura piramidal e hierárquica, hierárquica, hierárquica que nós temos na sociedade, ela é um macro-reflexo de um, de um microcosmo que existe dentro de cada lar, ou seja, as desigualdades né a, a opressão do, dos capitalistas, sobre o proletariado é apenas uma imagem estendida daquilo que acontece da opressão que existe dentro dos lares dos maridos, sobre as mulheres e dos filhos. Então para ele, para que haja uma mudança cultural consistente na sociedade e as desigualdades sejam mitigadas ou minimizadas, é necessário desqualificar e destruir a família tradicional. É por isso que você vê comunista, esquerdista, com perdão quem aqui é esquerdista, junto com ideólogos de gênero e por aí vai. Porque há um projeto muito bem arquitetado para acabar com a família. Tá? não que você não possa ser esquerdista, pode ser, se você fizer juízo de valor de algumas ah, correntes do esquerdismo, aí é outro papo, mas a gente tem que tomar cuidado, porque no bojo do esquerdismo, do comunismo, há uma tentativa de acabar com a família tradicional pelas razões já mencionadas. Há uma campanha bem orquestrada de, da ideologia de gênero em curso no Brasil, eu não sei quem viu, eu não vi, eu recebi a notícia, coloquei, não sei se aconteceu, se não aconteceu, como que foi. Então não vou tecer muitos comentários sobre uh, esse, essa, esse drama aí. Mas Ivana decide mudar de sexo. Quando colocam, começam a colocar essas questões em novela, calma, aí caminho sem volta, verdade, caminho sem volta. Quando co começar a colocar beijo gay, isso daquilo em novela é porque a coisa só tende a piorar, só tende a piorar. Um programa do Fantástico, também a série Quem Sou Eu que lidou a ideologia de gênero, principalmente com crianças, e foi um negócio que move o coração, você vê a criança ali confusa, não sabe o que é, a criança chorando, os pais chorando, você fala, não, é isso mesmo, isso existe e a gente tem que entender e tratar e ponto final, e realmente gênero é algo construído socialmente, é, depende de uma, de uma construção, Uh, anterior A formação da própria genitália na criança Que acontece no cérebro Mas não passou nenhum dado, nenhuma base científica Nada empírico Somente lançou com musiquinha de fundo E quando você tem uma musiquinha de fundo Criança chorando, pai chorando Aí você se sente movido por aquilo E acaba chamando o mal de bem o bem de mal Não, não estou tentando uh, Não estou tentando dizer que a questão não é delicada A questão é extremamente delicada mas ela também não é uma questão simples Como o Fantástico colocou É muito complexa, tá certo? Bom Aí eu só coloquei aqui Não, não é exatamente no Brasil, mas saiu Homem transgênero Da luz ao um menino Aí eu falei, peraí tem duas, tem duas coisas aí que eu não consigo entender Como que um homem da luz ao menino. Homem da luz? Ah. <risos> Falou isso aí? Não, a outra coisa que eu falo, como a nossa mídia é incoerente, os jornalistas ainda estão tão confusos como os os filósofos da ideologia de gênero, que depois ele fala o quê? Deu nascimento a quê? Mas por que menino? É uma coisa, há um bebê, a uma pessoa, a um, um ser humano, mas não um menino. Para vocês perceberem como é confuso, até para eles. O cara fala, um homem deu a luz a um menino, mas os próprios. Então, é só para vocês verem o um retrato da confusão na qual nós estamos. Então é preciso tomar muito cuidado para assumir algumas posturas o que eu estou fazendo aqui hoje é mostrar o contraponto para vocês. A situação é complexa? É. É difícil? Muito. Muito. Não é uma questão simples, como eu estou trazendo aqui para vocês. É muito complexo. Mas eu estou mostrando do outro lado e dizendo não é tão simples como eles estão dizendo aí. Não é tão simples. Bom, do ponto de vista acadêmico, científico, há divergências para esse negócio de que gênero é construído socialmente, etc. E tal. Por exemplo, o coordenador do ambulatório de transtorno de identidade, de gênero e orientação sexual do Hospital das Clínicas em São Paulo diz permitir experiências de meninos e meninas ou meninas e meninos no campo do outro é saudável. O que ele está dizendo é dar uma boneca para um menino e dá uma bola para uma menina não tem problema. É, tem problema também? Não tem problema. Deixa o menino quer brincar lá com a irmãzinha de boneca a menina quer chutar bola? Não. Futebol é para menino. Dança é para menina. Eu acho que a gente precisa realmente... Pensar melhor e não assumir posturas uh, sem, sem tão. É, não rígidas, metódicas. Mas aí ele diz: uh, Mas forçar 100% uma situação de gênero neutro é real. Ou seja, a criança nascer sem uma determinação biológica de quem ela é, inclusive em relação ao gênero, ele está falando é irreal. Quem está falando? É o pastor lá? É o, é o Bolsonaro? É o, sei lá, quem? Marcos Feliciano? É... Não, quem está falando isso? É o cara lá que trata das pessoas, do, do, da uma das melhores universidades do país e que tem sido muito utilizado para o tratamento. Ele está dizendo é irreal. Não existe isso. Muitas pessoas ainda acham que a questão do gênero é cultural, ou seja, determinada socialmente. Mas hoje sabemos que a rigor A identidade é algo Fisiológico Também Então alguém Do meio acadêmico Dizendo isso Já ouviram esse filme ou esse documentário? Se não viram Ele é Destruidor Destruidor Esse documentário Esse Harold Eia, sociólogo e autor norueguês, que é o país mais igualitário do mundo, esse sociólogo, por meio do documentário Lavagem Cerebral, foi o responsável pela interrupção de um fluxo milionário de países europeus para pesquisas da ideologia de gênero. Milionário. Milionário. Por causa desse documentário, países europeus, inclusive a Noruega, parou de dar dinheiro para esses filósofos e acadêmicos da ideologia de gênero, tá, e ele faz um documentário com muitas pesquisas, ele mostra, por exemplo, grandes universidades, Trinity, por exemplo, Cambridge, Harvard, pesquisas sérias, pesquisas, não estou dizendo ciência social, também não estou minimizando a importância da ciência social, psicologia, sociologia, filosofia, são importantes. Mas eu estou dizendo, ele não está tratando aqui de ciência social, porque até agora, até agora os, os ideólogos da ideologia de gênero, se eu posso chamá-los assim, eles estão pautando as suas argumentações em bases teóricas, não empíricas, bases teóricas. Não há nenhuma pesquisa que confirme o que eles disseram, nenhuma, nenhuma. Teve uma aí, há pouco tempo, do, que veio do México, numa entrevista com 120 pessoas. Vai ah, falar, pelo amor de Deus, né? É, não é porque é do México, mas 120 pessoas. É uma ostragem pífia. Com um cara que foi entrevistado por ele, que fez uma pesquisa com 200 ou 200 mil pessoas. Ao redor do mundo. Então, vamos, vamos, vamos concordar que é diferente, né? Uma das pesquisas foi feita com, com, com crianças recém-nascidas e tinham acabado de nascer, recém-nascidas, né? e com seus dois meses, um mês e meio, dois meses, não passava de dois meses, e os pesquisadores fizeram um negócio, não é religião, tá? não são religiosos, nada disso, financiados por, por grandes entidades religiosas, cientistas. Eles colocavam objetos, objetos e pessoas. Na frente desses recém-nascidos. Meninas, em sua grande maioria, fixavam os olhos em quê? Em pessoas. No rosto, na face. E meninos, em objetos. Grande maioria. Isso é para mostrar que existem. Uma das, uma das de, de muitas que eu vi. Isso é para mostrar que existem diferenças fisiológicas, cerebrais, entre meninos e meninas. Porque o que os teóricos da ideologia de gênero querem dizer é que não há diferença. Há pequenas diferenças como peito, genitália, sentimentos, mas não aquilo que a gente sabia lá atrás de que a cabeça do homem funciona de forma diferente da cabeça da mulher, que os cérebros são diferentes, não melhores ou piores, mas diferentes. O que essas pesquisas estão dizendo que são diferentes, sim. Quer ver um exemplo? Na Noruega. Noruega é o país mais igualitário do mundo. Igualitário. Lutam por isso, pelejam por isso e é, e é igualitário mesmo. Mulheres que ganham mesmo ou mais do que os homens e por aí vai. Uh fizeram uma pesquisa 90% dos enfermeiros da Noruega são mulheres e 90% dos engenheiros são homens alguma forçação de barra? eles dizem não tem preconceito nesses ambientes? eles dizem também não e por que? ele fazendo entrevista com as enfermeiras porque você escolheu isso e não isso porque eu prefiro lidar gente, eu prefiro olhar para faces. Enquanto os homens disseram, não, eu não tenho paciência com gente, eu não gosto de falar muito, eu não gosto de ouvir muito. Porque a cabeça de um homem e de uma mulher funcionam diferentemente. Apenas algumas, né? Algumas só. Aí ele foi entrevistar essa que é a grande referência hoje da ideologia de gênero no mundo. Catherine Eggland. E aí ele voltou Ele entrevistou primeiro Essa mulher Depois ele fez todas essas pesquisas E voltou a conversar com ela E mostrou esses dados e tal E aí diz assim Na ciência popular você lê que homens e mulheres Têm cérebros diferentes E ele mostrou as pesquisas né? Aqui. E aí ele perguntou para ela O que, é que você pensa sobre isso? ela disse assim, é espantoso como as pessoas se interessam em pesquisar essas diferenças para quê? mas você não se interessa por essas pesquisas? ela falou, não, isso pouco me interessa estamos baseando ideologia de gênero no quê? machismo, feminismo é, é opinião aí ele falou assim, mas qual é a sua base? ela falou, teórica, e a base empírica? A base empírica não me importa O que a gente está falando aqui Não é sobre, só sobre religião Não religião, o que a Bíblia diz A gente está falando aqui sobre uma ideologia Que tem se infiltrado Nas nossas escolas Na educação dos nossos filhos Na nossa cultura Nos materiais didáticos De quem estuda, não tem dinheiro para estudar em escola particular Escola pública né? Do município, do estado É isso que os nossos filhos estão, estão vendo é isso. Baseado no quê? Em algo comprovado, por exemplo, cientificamente? Eu não estou elevando a ciência à, à enésima categoria, dizendo que a ciência tem opinião para tudo e razão para tudo. O que eu estou dizendo é que a ideologia de gênero se fundamenta em estruturas porosas. E a gente não tem percebido. Se vocês puderem assistir. E esse daqui que é o Dr. Paul McHugg, ex-chefe de psiquiatria do hospital Johns Hopkins. Ele diz assim, é biologicamente impossível a mudança de sexo. As pessoas que se submetem à cirurgia de troca de sexo não mudam de homem a mulher ou vice-versa. Pelo contrário, transformam-se em homens ou mulheres masculinizadas ou feminilizadas. Afirmar que isso é questão dos direitos civis e fomentar a intervenção cirúrgica é, na verdade, colaborar e promover um transtorno mental. Então, não sei eu que estou falando isso. São pessoas que estudaram também. Então, assim como eles têm muitas, muitos estudos... Do outro lado também há vários outros estudos que a Bíblia tem a dizer para a gente não se conformar com aquilo que está em voga, aquilo que é hegemônico. Eu prefiro ser biblicamente correto do que ser politicamente correto. Não adianta ser politicamente correto e biblicamente infiel e incorreto. E a Bíblia diz para a gente fazer isso. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruirmo, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, eu vou encerrar com alguns princípios somos contra o discurso de ódio não podemos discriminar homossexuais, transexuais transgêneros, nem qualquer outra pessoa sequer assumir uma postura de repreensão fria e violenta, primeiro princípio segundo não podemos também abrir mão da palavra de Deus. Somos a favor da heterossexualidade e da heteronormatividade. Terceiro princípio. Deus criou apenas dois sexos e dois gêneros. Devemos começar aqui. Esse é o padrão de Deus. Sem separar ou fraturar sexo e gênero. Sexo é determinado biologicamente. Gênero é a decorrência natural dessa determinação. Um, se desenvolve a partir do outro. Uma coisa está ligada à outra. Quarto princípio ao desafiar as regula regulamentações estabelecidas por Deus e aferidas por grande parte da comunidade científica a ideologia de gênero cumpre as profecias bíblicas do fim dos tempos que falam da rebeldia vindoura, como Jesus diz em Mateus 24:12, porque a iniquidade em grego anomia, que significa a, é um prefixo que diz sem, nomia, lei, anomia, sem norma, sem lei abundará e o amor de muitos se esfriará. Outro princípio penúltimo, Jesus ama pessoas destruídas e quer libertá-las de seus pecados cremos que Deus transforma Deus ama a qualquer pessoa, o homossexual, o bissexual, o transexual, o transgênero, seja o que for. E Deus quer mudá-los. A igreja precisa promover os 3A, acolhimento, aconselhamento bíblico e, se necessário, ajuda psiquiátrica. Que Deus nos ajude, nos abençoe e que os sirva como um ponto de partida para uma reflexão mais madura, mais profunda, com o intuito não de apontar o dedo e dizer vocês estão errados. Mas nós temos a resposta e a solução que podemos oferecer com verdade e com amor, que é o nosso compromisso. Seguir a verdade em amor, seja com quem for. Então a primeira parte da minha parte está encerrada. Deus abençoe. Obrigado.